0: Ven amigos, ya hemos conectado de nuevo con ustedes a través de nuestro podcast Amazon 2.0 Con nosotros tenemos a una persona muy conocida, eh, profesor universitario, economista, es, mini, es ministro de finanzas, no justamente está eh, presentando su libro en Maracaibo, recientemente, La Izquierda, rehén de su negación, y con él quisiéramos hablar justamente por estos dos temas, por el tema de la izquierda y por el tema de la economía. Eh, ¿Cómo te encuentras, Rodrigo?
1: Hola, saludos, damas, un gran abrazo desde Maracaibo, hermano.
0: Qué bueno, qué bueno que, que estemos conectados en este momento, porque bueno, estuvimos leyendo tu libro que se presentó en Maracaibo, tiene prólogo de Simón García, muy bueno por cierto, y nos llamaba la atención que hablas de un, un ciclo que se está cerrando dentro de la izquierda, aunque la realidad que estamos viendo en este momento es otra en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves tú estos dos cuadros?
1: Bueno, debo, debo comenzar diciéndote que el, el esfuerzo de escribir un ensayo sobre la izquierda de América Latina se estuvo motivado a la necesidad de volver al pensamiento crítico, observaba una ausencia de debate, de discusión sobre lo que estaba ocurriendo con los esfuerzos gubernamentales que le había correspondido a la izquierda en América Latina, las falencias que tenía y observaba también cómo todo se reducía a la vieja práctica de echarle la culpa a otros, a los actores externos, a factores externos nacionales o a Estados Unidos, de las falencias que se habían vivido a lo largo y ancho de los procesos que, que la izquierda liderizó en, a comienzos del siglo. Y entonces reclamé que hay que volver a pensar críticamente, revisar los errores que se habían cometido, y lo resumí en cinco, en cinco elementos que, a mi manera de ver, reflejan esto. El primero es el tratamiento a la economía. Es un tratamiento a científico ortodoxo. La política económica la conciben como neoliberalismo y, por tanto, es un rechazo al, al profesionalismo en el manejo de la economía. Es el caso de Venezuela, es el caso de El Salvador, es el caso recientemente del propio Nicaragua. Eh, también errores de Chile, de Chile, no, de, Chile de Chile, de Chile Pero también
0: sí. de Argentina
1: sí luego está el tema de la corrupción eh, lo, lo identifico como un tema grave, muy grave no solo porque haya corrupción sino porque había impunidad y la izquierda ofrece que los gobiernos y su comportamiento tiene que ser absolutamente eh, ético, moral eh, es la fuerza del planteamiento de un cambio social en revolución, es su fuerza ética, su fuerza moral. Y tú observas cómo terminaron procesos muy corrompidos en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua en el Ecuador, que, que indican que la izquierda se hizo permeable a, este grave de, a esta grave traición a su ideal, a su principal ¿Cómo, ideal.
0: ¿Cómo te diste? ¿En, sí. qué momento, ¿En qué momento, Rodrigo, te vienes a dar cuenta de esto? Toda vez que estuviste dentro del propio gobierno en un cargo importantísimo, como estuviste un año, 2007-2008, creo, ¿no? Eh, como ministro de finanzas, justamente, eh, perdón, no sé si 2000, previo, previo a, a, al tema de la reconversión, ¿no? Eh, de la cual estuviste explicando mmm, constantemente. Eh, creo que habían en ese momento las posibilidades, inclusive para viajar por todo el país, tratando de, de hacer entender hacia dónde nos llevaba ¿no? esta situación, y, y bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que, que esto no iba para ninguna parte, y que lo que nos esperaba era un abismo?
1: Bueno, las la rupturas en este terreno no se dan un día exactamente, a una hora, a una fecha, fueron rupturas progresivas, yo soy un hombre de izquierda, lo sigo siendo soy un profesor universitario, un académico. Fui ministro hace 12 años, casi ministro de finanzas, Y salí de ese ministerio a mi universidad. Hace rato terminé mis clases, de 7 y media de la mañana hasta las 11 y media estuve en clase en mi universidad del Zulia, en la Escuela de Economía, dictando dos cátedras. Y fueron rupturas desde la ciencia económica cuando observé el desprecio absoluto del gobierno de Maduro y de él en particular por la ciencia económica, por una manera... Eh, absolutamente atropelladora de, de manejar el tema económico, ortodoxa todo era neoliberalismo, se planteaban programas de estabilización y era neo, neo, neoliberalismo, y eso más o menos me lo achacaron a mí, neoliberal, reformista, salta talanquera. Segunda cosa que empezamos a observar, el deterioro, el deterioro ético y moral, si tú gobiernas no para, para tener a la nación como, como un botín, no para tener a PDVSA como tu botín, no, no para destruir la economía no para una impunidad gigantesca en materia de corrupción como la que comenzamos a ver, en tercer lugar desde la perspectiva democrática, yo soy un demócrata, fui 22 años parlamentario, parlamentario de la oposición y pude ejercer mi responsabilidad como diputado al lado de Teodoro Pecos, Pompeyo Márquez, Luis Ome, como diputado socialista del MAS sin que nos atropellara la disip sin que nos metieran en un calabozo, sin que nos levantaran la inmunidad parlamentaria y cuando comienzo a observar la ausencia de valores democráticos, el control absoluto del Consejo Nacional Electoral, la eliminación de partidos políticos para que no tengas competidores, la inhabilitación de políticos para no tener líderes que te compitan, metiendo preso gente y últimamente hasta torturando, por supuesto es un elemento que a cualquier hombre decente, demócrata, libertario, le impacta. Y por supuesto, desde eh, el plano estrictamente humano, pues yo empiezo a observar en la juventud universitaria y empiezo a observar en mi familia cómo los jóvenes de nuestro país desde el 2016 comienzan a migrar, a irse y nos impacta, pues nos impacta. Yo tengo hijos fuera y tengo hijos fuera porque no tienen expectativa de, de realización en este país. Todo eso nos llevó a una disidencia absoluta total. Hace más de cuatro años marqué una clara idea de que aquí hay que producir un cambio en democracia, eso sí, pero hay que producirlo y hay que hacer todo el esfuerzo para que eh, obligar a los actores políticos y particularmente los que hoy mal gobiernan a Venezuela permitan que el pueblo opine, que el pueblo decida, que el pueblo con un nuevo Consejo Nacional Electoral tenga unas elecciones presidenciales limpias, transparentes y que el destino de la nación esté en nuestras manos no en manos de los rusos ni de los norteamericanos ni de los cubanos ni de nadie, hermanos de nosotros.
0: Bueno, vuelvo, Rodrigo, y, eh, Rodrigo, profesor, vuelvo a la pregunta inicial entonces, ¿no? Porque es, es muy bien que nos haya explicado todo esto, pero a ver, dice usted que, eh, que estamos en un cierre de ciclo de la izquierda, sobre todo en Latinoamérica, y entonces, ¿cómo se explica toda, o cómo, cómo nos podría usted, eh, ya, que, ya que conoce, vamos a llamarlo así, el monstruo por dentro, es un dicho. Eh, ¿Cómo explica esta situación que se viene generando en algunos países mm, latinoamericanos, donde por cierto se han dado fuertes migraciones venezolanas, como sí, sí. es el caso de Ecuador, eh, Ecuador, Chile, eh, Ecuador, Chile eh, también en Colombia y, y en Brasil?
1: Bueno, pero pon la mirada en estas dos dimensiones. Primera dimensión, las mayorías populares que acompañaron fuerza y izquierda no son... En El Salvador se acaba de perder este mismo año una elección sacando apenas el 14% del Frente para más Martí para la liberación nacional. En Nicaragua la autocracia que dirige Daniel Ortega está en absoluta minoría desde el punto de vista popular. En El Ecuador lo que representaba Correa y compañía está en minoría en ese país. En Venezuela lo que representó el Partido Socialista y Maduro está en clara... Y Chávez, y Chávez,
0: y Chávez, y Chávez, que no hay que olvidarlo, ¿no? Chávez, que, eh, pero
1: Chávez fue mayoría, pero Chávez fue mayoría. Siempre ganó, y ganó limpiamente. En los últimos cuatro o cinco años está en clara y franca minoría el, la expresión de la izquierda, del chavismo y de, y de Maduro.
0: O sea que el, el chavismo, no, el chavismo para usted lo, lo, destruyó, lo destruyó Maduro y, y la izquierda por consiguiente. No, no,
1: no tengo dudas, gravísimo daño le hizo el legado de Chávez a la izquierda en general. En Brasil, una pérdida de la mayoría popular también y de elementos de corrupción. No lo confundamos con el reclamo estructural del pueblo chileno, que no es un reclamo desde la izquierda. Tiene apoyo de la izquierda, es un reclamo. Frente a la terrible desigualdad. Ese es uno de los 10 principales países más desiguales del continente, aun cuando tiene progreso en su crecimiento económico, reducción de pobreza, pero ahí estaban incubados otros problemas. Eso no es la insurgencia de la izquierda. Es probable, puede calificarse como la insurgencia de un pueblo frente a la desigualdad. O lo que está pasando en, 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 en el Ecuador es también la insurgencia de, de los pueblos indígenas y de gente contra un programa. ...extralimitadamente cuando monetaristas de, del presidente Lenín Moreno que se equivocaron... ...y creo que lo bueno de esto, de la elección, es que pudo corregir frente a su pueblo... ...y tampoco es lo que está pasando en Bolivia, que por favor, Amazon... ...es simplemente la verificación de que también perdió la fuerza de izquierda la mayoría en Bolivia... ...porque no hay segunda vuelta en Bolivia, no hay segunda vuelta en Bolivia... ...porque el resultado electoral muestra una juventud y una clase media... Decididos a cambiar, no porque haya una crisis económica en Bolivia, porque esa es una de las economías que más ha crecido en los últimos ocho años en el continente, sino hay un cansancio frente al liderazgo mesiánico, a una izquierda con sus líderes que quieren mantenerse por el poder toda la vida, siempre con liderazgo mesiánico, que vulneran la democracia. Y eso la juventud, la clase media, los científicos, los, los profesionales no lo aceptan. Y este es un tema, yo lo pongo en el libro que la izquierda no lo ve bien simplemente lo desprecia dice no esa es la clase media la pequeña burguesía que opina así no es que América Latina apuesta a la democracia y apuesta a la alternancia y eso no lo quiso comprender la izquierda con este tema de yo creo que entonces si sí, hay un ciclo que, que se cierra no será todo igual a lo que fue cuando Lula Chávez Correa eh, Kirchner Kirchner etc será totalmente distinto pinto democrático pero esto me diga que O sea, que usted no, cree,
0: usted no cree en esa brisita bolivariana de la que habla Diosdado Cabello.
1: Incluso eh, el resultado electoral, yo quisiera que fuera distinto, porque sé que es un liderazgo honesto, decente, comprometido con su nación, que el liderazgo del Frente Amplio del Uruguay está comprometido a su victoria, la posibilidad de que ganen, de cierto, pues allá en el Uruguay, a pesar de ser un gobierno y tener líderes como Tabaré, como Pepe Mujica que nadie les puede señalar de corrupción o algo por el estilo. Pero sin embargo, 15 años después, pareciera que la sociedad uruguaya quiere reclamar algún cambio. Entonces, claro que hay un, un giro, claro que hay un cambio en América Latina. Si la izquierda no lo observa, no lo revisa autocríticamente, pues tendrá unos cuantos años eh, por el desierto.
0: Pero ¿por qué las cosas, digamos, a nivel de, a, eh, a nivel de históricas, no se llevan a cabo en Venezuela. Por ejemplo, eh, aquí los factores de poder parecen no importarle ni el tema de la economía, ni el tema del colapso humanitario, ni el tema político, ¿no? Eh, donde ya prácticamente, como te dice, se han cerrado ciclos. Aquí no se cierra el ciclo. Entonces, cuando te hablo de aquí es de Venezuela, por supuesto.
1: Bueno, pudieran... Lo... A ver, pudiera no importarles, y yo creo que no les importa, o que están en una burbuja o que lo disimulan, ¿verdad? Pero la crisis en esta nuestra nación, los que vivimos aquí, los que vivimos de un salario, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, los que no han robado, los que viven de su esfuerzo, los trabajadores, los campesinos, los profesionales, los profesores universitarios, los maestros, las enfermeras, por supuesto que vivimos una devastación de nuestro país y ese tiene que ser el punto central. Este país tiene que cambiar de liderazgo porque fracasó económica y socialmente quienes lo conducen. Nos llevaron a una situación nunca vista de desnutrición, de hambre, de país migrante. ¿Cómo no va a cambiar? No pueden convertir a Venezuela en una cárcel de un partido político. No pueden convertir a Venezuela en un botín para repartirse. Esta es una gran nación y yo estoy convencido, soy optimista y no lo voy a perder. No estoy actor político, yo ese ciclo lo cerré, no estoy buscando aplausos, ni votos, ni candidaturas, ni nada. ¿Eh? Como académico, como venezolano, lo digo, tengo la convicción de que Venezuela va a encontrar una salida democrática, un desenlace democrática a la crisis más brava que hemos tenido en 100
0: años. Ahora, ¿se puede recuperar? ¿En cuánto tiempo usted cree que en caso tal que se dé ese cambio se pueda recuperar? Pues la fiesta como está Maracaibo, las informaciones que nos llegan, eh, justamente podríamos decir que el gobernador actual es un, una persona pre, eh, preparada o que estuvo eh, marchando o a su lado, o de repente podríamos decir que es un, un discípulo suyo, ¿no? Y, y parece que no se ha cumplido, eh, digamos, la posibilidad de, de, de desarrollar esa región. Por el contrario, está completamente destruido.
1: Bueno, yo vivo en Maracaibo y obviamente no, no no te puedo te puedo hablar de Maracaibo, del Zulia, de nuestra tragedia. Hoy mismo acaba de haber un apagón ahí en Cabimas y la Bonilla. Pero en general frente a la, al, al, al interrogante que tú haces, reafirmo un optimismo certero, una esperanza, que no es una ilusión, esperanza de que se puede concretar un desenlace democrático, porque nadie cree, yo no creo en violencia, nunca he creído en la violencia, un desenlace democrático, porque el desenlace democrático va a permitir que los venezolanos tomemos en nuestras manos esa decisión política. Y esto es muy devastador, de manera que lo, lo correcto para el gobierno es que ellos mismos encuentren una salida democrática a la gigantesca crisis económica que generaron en Venezuela. Y por derivación en el Zulia, pues la crisis eléctrica, la crisis de la gasolina, la crisis de la, la falta de alumbrado, el terrible deterioro del transporte público en el Estado, pues se corresponde con seis años de recesión, con dos años de hiperinflación. Todo esto agobiante. Por eso pienso que la fuerza política, la fuerza de la oposición, unidas, y yo en particular lo digo claramente, la nación debe estar tras de la Asamblea Nacional y con el liderazgo de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para intentar encontrar una, un acuerdo con los factores que hoy gobiernan a la nación y darle la salida democrática a nuestro país. Esto es, desde el punto de vista económico, insostenible. Es un tiempo de mengua. No tiene el gobierno ninguna posibilidad de recuperar la economía venezolana porque no puede y no saben cómo hacerlo. Entonces, tienen que darle la oportunidad a los venezolanos. Ahora, la pregunta: ¿de cuánto tiempo se tardará? Te respondo como economista: eso va a depender del programa que se utilice, va a depender de, la, de los objetivos de corto, y mediano y largo plazo que se prevea, y va a depender en buena parte de una categoría clave en este momento por la grave recesión de la economía venezolana, que es la fuente de financiamiento y el grado de apertura de la economía venezolana que adelante el equipo económico que asuma la conducción de Venezuela en los próximos años. Sobre eso, yo también tengo optimismo de que se va a hacer bien. El plan el plan país apunta en la dirección de estabilización macroeconómica, en mi opinión, correctamente. Y por tanto, esta economía va a tener un rebote económico importante. Yo estimo, bien hechas bien las cosas, con apoyo internacional nosotros recuperaremos la tasa de crecimiento del PIB en dos años, tres años, en el menor corto plazo posible.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor Cabeza. El profesor Rodrigo Cabeza, académico, profesor de economía. ¿Qué, qué, ¿Qué materia está impartiendo en este momento?
1: Estoy dando economía venezolana, que es 1 y 2. Estoy en economía 1 en la escuela de economía y estoy dando una electiva en la escuela de economía, que es economía contemporánea de China. He estudiado bastante ese tema, entonces compartimos con los estudiantes de economía lo que ha pasado en estos últimos 30 años en, en esa economía.
0: ¿Qué pasará con China? ¿Seguirá con Venezuela en, cambio, en caso de un cambio o sencillamente va a hacer todo lo posible por, porque nos mantengamos de esta manera como, tra, traumática como, como bueno, se si están alguien, viviendo en Venezuela? Si hay,
1: si, hay uno, si hay alguien pragmático en términos de la conducción de la cosa económica, son los chinos. Habrás visto más o menos un silencio en estos últimos, por lo menos nueve meses. De ellos, con relación a solidaridades, con relación a la catástrofe que hay en Venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor Cabeza. El profesor Rodrigo Cabeza, no, 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 con nosotros, a propósito de su libro, que se puede conseguir, por cierto, en Amazon, ¿correcto?
1: Sí, en Amazon. Entiendo que está barato, ocho, ocho dólares allá afuera. Aquí adentro, en el país, es muy difícil porque, literalmente, como tú sabes, uh -huh. no, no tenemos esos instrumentos. Tecnológico,
0: financiero. Bueno, para, para lo eh, se llama justamente... Eh, Un abrazo, de Amazon. Mu Muchas gracias, que esté muy bien, profesor. Ya le voy a dar muchísimas gracias. El profesor Rodrigo Cabezas, amigo, que muy amablemente pues ha cedido para conversar con nosotros en el día de hoy. Le estaba comentando justamente eh, sobre el libro de eh, Rodrigo Cabezas, para quienes quieran leerlo, aquí lo tengo, la izquierda rehén de su negación ¿no? del profesor Rodrigo Cabezas Morales bueno, espero que muchas de las cosas que han planteado se siente responsable eh, en cierta manera pues estuvo involucrado en, en el tema económico no culpa mucho a, a Chávez, pero dice que Maduro es completamente responsable de la pérdida, no solamente de la izquierda, sino del chavismo en Venezuela, de haber perdido los valores y de haber perdido el rumbo así que bueno Seguimos aquí en los podcasts de Damos a 2.0.